0: 日本、欧美、全世界的 A M G News， 让你的耳朵根本停不下来。新番旧画，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
1: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
1: 因为一切精彩尽在慢动作
0: 。啊、哎，やめて。哦哈哟，大家好啊，让你们久等了。这里就是大家心心念念期待着的慢动作了。到了五月份中旬啊，四月的新番也都相继是更新了将近一半了。不知道有没有什么番被你们半路舍弃，又有哪些番让你们仍然觉得是值得为之守候的呢？而且最近啊，这个国漫的势头是越来越猛了，追番啊还真是一个忙碌又幸福的事情呢。话不多说了，现在就进入我们的节目吧。好的，非常熟悉的音乐，带我们走进今天的第一板块 New Start 资讯全雷打。来看看本期为大家带来了什么资讯吧。首先是第一条，六月中旬上线《文豪与炼金术士》公开第二弹 PV 了。DMM 呢是日本一家著名的网站，旗下的《刀剑乱舞》《舰队收藏》等作品呢都受到了玩家们的喜爱。去年 d i m 公司呢宣布要推出全新的游戏《文豪与炼金术士》。最近呢，也是官方公开了第二弹的 P.V.。这是一款以近代文学史上的著名文豪为主题的女性向模拟育成游戏啦。在这段长达一分多钟的 P.V. 当中啊，各种角色是纷纷的登场了。其中大部分场景当中都出现了书籍。哎，陈静觉得这是非常符合大文豪们的特点的。文豪与炼金术士这个 iOS 和安卓版本呢，也将在今年的六月中旬上线了。感兴趣的网友们也可以来关注一下哦。当然，在这里呀、啊，要特别强调一下这个游戏的声优阵容啊，因为它非常的强大。比如说，诹访部顺一呢，他是饰演了芥川龙之介；还有鸟海浩辅饰演了夏目漱石；神谷浩史饰演了全镜花；中村优一饰演了太宰治；还有小野板昌也饰演了织田作之助；绿川光饰演了尾崎红叶；花江树花江夏树饰演了北原白秋；戴永义饰演了这个宫泽贤治；还有立花慎之介饰演了岛。齐藤村等等啊，除此之外呢，野岛健儿、世园彻也等等人也。这些非常有名的有人气的声优呢，也将加盟这部作品了。大家可能都很好奇啊，这个《文豪与炼金术士》到底讲了一个什么样的故事？其实呢，就是说在某一个时间点的日本啊，突然出现了文学书全部被染黑的这样一种怪异的现象。这是由书中带着负面情绪诞生的这样一种侵蚀者所导致的灾难。于是呢，有着特殊能力的炼金术士就作为特务私书被派遣到了图书馆，为了对抗破坏书中世界的侵蚀。者炼金术士们与转世的文豪者们一起战斗的故事。第二条资讯要聊到的呢是这个清新小百合《牵牛花与加赖同学》短片动画公开。《牵牛花与加赖同学呢》呢是高岛博美创作的漫画作品了，这部作品已经宣布动画化了。四月七号呢，官方公开了本作的动画短片《你的光芒》。谈不上华丽的人设和淡淡的背景呢，使得整部作品啊都是透露出一种小清新的氛围。他的 BGM 呢也非常的平淡，相信这将成为一部非常治愈的百合动画了。你的光芒的制作呢是由 ZEXCX 负责的，监督和演出呢都是佐藤卓哉，曾经指导过学生会的一己之见、命运石之门、选择感染者等动画。人设和作画的监督呢都是坂井九泰，他曾经负责过《ray 从零开始的异世界生活》的作画。BGM 呢是奥华子的你的笑颜。牵牛花与加赖同学的主角之一山田呢，是班上的园艺委员，性格非常内向，而且呢，他偷偷喜欢着隔壁班的加赖同学。加赖同学是田径队的王牌，外表帅气，运动万能，是学校里的一个风云人物。两个人呢，因为山田种的这个牵牛花而相识了，并且成为了一个好朋友。随着故事的进展呢，山田和加赖同学在校内校外都常常在一起，最终终于是互相确认了彼此的心意，成为了情侣，并且开始交往了。两个女孩子之间的感情到底会擦出什么样的火花呢？让我们拭目以待吧。好的，还有今天的最后一条资讯：创刊五十周年 Jump《Jump》举行鸟山明、车田正美等名家展览。时间过得好快啊，集英社的周刊少年 j u 不知不觉呢，已经是创刊五十周年了。这本杂志刊登过不少脍炙人口的名作啊，比如说大家非常熟悉的《龙珠》《圣斗士星矢》《海贼王》等等啊，这些都成为了大家心目中的经典。为了带着读者重温这些名作呢，官方也将举办三场展览啊。第一场呢，将于七月十八号至十月十五号在东京森美术馆画廊进行了。了第一场展览呢，是创刊五十周年纪念周刊少年 Jump 展 ，Vol. 一创刊一一九八零年代传说的开始。届时呢，将展出本宫弘志。的男儿当大将，车田正美的《圣斗士圣斗士星矢》，无论尊原作以及袁哲夫绘画的这个北斗神拳，以及有挖尖的金金肉人，鸟山明的龙珠，秋本治的乌龙派出所，荒木飞吕燕的《折折的奇妙冒险》，高桥阳一的足球小将，以及啊四泽五一的这个哥普拉，北条司的城市猎人等等啊。会有六十三部名作在当场展出了，而在二零一八年春天呢，会举行第二场展览《周刊少年 Jump 展 v o l o 一九九零年代发行数量六三五万册的冲击啊！当然，在同年的夏天呢，要举办第三场展览，是周刊少年 Jump 展 Vol. Three。两千年代至今啊，进化最强杂志的现金。这三场展览呢，会让我们读者彻底了解奇妙的 Jump 世界了。周刊少年 Jump 的口号是这样的：热与。啊，爱与热血啊！很多读者的启蒙之作呢，都是在上面连载的。想必大家想起初次入坑时的那种心情，我想也是非常充满激情的。好的，来到今天的第二板块，动漫主打。本期动漫主打要跟大家聊到的动漫呢，是《凹凸世界》。饥荒加电竞，不活下去，你怎么知道会发生什么
2: 呢？
0: 新生毁灭，富饶奴役，凡人皆有宿命，除非你能赢得凹凸大战。这就是官方所给的凹凸大赛宣传的这个广告词了，看着呢，好像是一本正经的说着一些没用的东西。但是对于凹凸世界的人们来说，凹凸大赛就是改变他们命运的唯一途径
2: 。
0: 凹凸世界是由一个随意任性的创世神创造的，他让这个星球的人富豪无忧，让那个星球的人贫苦劳累。按理来说啊，这个自愿报名的改命大赛，一般就只有那些穷苦星球的人才会来参加。但是呢，就是有很多命已经很好的人，还是想要来试一试真假。比如说这个，完全是按照孙猴子的形象创造出来的假的罗斯。哦，不对，是加德罗斯，九岁，凹凸大赛目前积分榜排行第一名，升空星的王位继承者。不过呢，故事的主角并不是罗斯，而是和他同属于金毛组的金。金的话，总的来说就是热血呆萌大笨蛋，纯良无害小天使。他来参加凹凸大赛的原因呢有两个啊，一个是寻找三年前参加了凹凸大赛的姐姐秋，另一个呢和当初姐姐参加凹凸大赛的目的一样，是为了改变格鲁星上的人们被奴役的命运。虽然金曾对姐姐说过自己要变强，然后强大到可以保护姐姐。可是，在姐姐离开之前啊，他又何尝不是一次又一次的被姐姐在怪物手下救回一命？他鲁莽的来参加凹凸大赛，在大赛预选快要结束的时候，都还在凹凸星球外迷着路呢。要不是碰上了逃跑的逃跑的炮灰二人组啊，要不是这个炮灰二人组引来了天使长丹尼 n 我觉得凹凸大赛大概在第一集就可以完结了。炮灰二人组对 Daniel 说：“历届凹凸凹凸大赛的参赛者就没有一个能够活着回来的。”搬运人先生说：“别的人都恨不得从这场比赛中逃走，你却还要跑去送死。”他们刚刚到达凹凸星球啊，就遭到了一群上天的皮皮虾的追袭。他们逃跑，然后在他们身后的皮皮虾就突然出现，被更大的皮皮虾给吃掉了。虽然不知道为什么怪物都有点像皮皮虾哦，但是这确实就是凹凸大赛，然后是一个弱肉强食的时代
2: 。
0: 在不停晃动的飞机舱里，搬运人先生说：“小子，你现在知道这里有多危险了吧？现在后悔还来得及。”金看了一眼手中紧握着的姐姐留下来的信物，然后抬头兴致勃勃的笑着说：“才不回呢！”大家可能会有疑问，说，诶、哎，他不动摇吗？他不害怕吗？是啊，金呢，是一个非常有勇气、有胆量，而且有好运气的人。他有作战的天分，乐观而且积极向上，这些在接下来的故事当中，金都展示给我们看了。可是他这第一低头的疑惑和抬头之时取而代之的笑容，却是一直印在了陈静的脑海里了。我当然相信金小天使已经可以独当一面了，但是我也相信他还只是一个孩子，需要很多人来保护他。他的犹豫在低头的瞬间消失，然后不是深思，不是坚定，而是玩世不恭的，是一个涉世未深的孩子，好像对此都不在乎，好像对自己毫不责任似的，说着一些话。不过啊，毕竟是主角，这个金的后台和实力都还是非常硬的。比如金去领技能的时候，小黑洞说：“终于找到你了。”比如金的姐姐，好像在往届的凹凸大赛中当中是没有什么与众不同之处啊。比如说金接连俘获了驯兽师紫堂一家的这个紫堂幻，号称新人杀手的新月魔女凯莉，还有比如说金，他还在积分榜上排名第二，有一个又训染格瑞，格瑞呢，呃，是一个有非常话非常多的话可以说的一个人物啊。责任呢？他的头上有护额，将银发竖起，但是仍然有几缕顺着脸廓垂下来。他随身携带着自己的原力技能武器裂斩，并且将他的所见皆可斩的力量是发挥到了极致啊！实力强大，性格冷淡，而且不得不提的是，他是一个护金狂魔。虽然呢，表面上对金非常的冷漠，对金的各种啊撒泼耍赖卖萌都无动于衷，但是当他知道金被鬼狐招入了鬼天盟之后啊，二话不说就是一把刀子架在了鬼狐的脖子之上，让他从组织当中踢了金。而且在金被鬼狐利用来对付自己之后，受伤的他还对鬼狐说：“放了金。”死死活不肯和这个罗斯打架的国瑞，就因为罗斯的一句“之前在大厅遇到的那个傻小子，不如我去把他也干掉”，就立刻举起刀飞了过来。当然，还有和金刚见面之后的一句“笨蛋，这不是游戏”，还有公主抱抱完之后的那一句“我的温柔可是很贵的”，都可以看出制作方非常的用心呢。但是呢，格瑞他一直都是独来独往的，就算是遇到了金，也是不打算为了保护他而与他一起行动的。虽然说和格瑞这种经常被加德罗斯找茬的人在一起啊，的确还是很危险的。当然，第一季能够顺利的完成，绝对是少不了我们的劳模，把反派写在脸上的令狐天冲啦。漫画中鬼狐大人露脸的次数真的是少的用手指头都可以数过来了，但是在动画里啊，鬼狐大人的登场时长几乎是可以和金媲美了。自古面具底下逆天眼，鬼狐大人的眼啊，我觉得已经是把七创社给吞了。总之啊，鬼狐大人在凹凸世界当中有着不可取代的作用，且听制作组是怎么给他颁奖的吧。他是感动凹凸世界的十大人物，是他让格瑞有机会再度出场，是他首次揭露凯莉的另一面，是他与金与紫堂同生死共患难，又是他把金和紫堂拉入鬼天盟，又是他造成金与紫堂和凯莉的决裂，又是他提升金和紫堂的实力，还是他引发了格瑞凯莉加德罗斯的混战。他到处奔波，只为引出各路人物出场；他四处忙碌，只为能够推动剧情的发展；他背下黑锅，但应该得到荣誉。凹凸世界最佳劳模鬼狐天冲。除此之外呢，他还一手创立了凹凸大赛的最大传销组织，当然这个传销是带引号的，也就是鬼天盟啦。不，他其实呢只是一个非常正常的结社行为而已。反正呢，就是这个听起来就不是什么正经组织的名字啊。也因为他的嘴炮技能和煽动力，一下子就套出了我们的主角金和他的第一个组队小伙伴紫堂幻。而且呀、啊，一他一呆啊，就几乎是一整季的动画了。不过呢，这绝对不是我们的金或者紫堂太傻，在。令狐大人的嘴炮技能面前啊，我相信不少的场外人士都会心动的，然后被他给忽悠进去。而且，凡是进去的人呢，不仅完全遵从鬼鬼狐的这个指令，还完全向鬼狐贡献自己的积分和原力。积分是什么？积分就是凹凸大赛的唯一货币，是排名的指标了。那原力呢？原力就相当于忍者的查克拉，是凹凸大赛参赛者的一个重要能量。作战的时候呢，他们团结合作，战果连连；休息的时候，他们和善相处，互帮互助，搞得鬼天盟的基地在这个假期的时候啊，就跟个养老院似的。总之，除了阴惨惨的面具之外，鬼天盟温暖、充满阳光的氛围，真是和真是和这个名字啊，一点都合不来。不过，也许是这个名字所暗示的那样啊，事情绝不是我们看到的那么简单的。就连格瑞也对金说过：“你们这样的人留在这儿，可能最后连自己是怎么死的都不知道。”所以最后呢，鬼狐是亲自毁了鬼天盟。在凯莉揭发鬼狐的真面目之后呢，却仍然选择相信鬼狐的鬼天盟成员，就这样被鬼狐榨干了最后一滴元力。他们呻吟、咒骂、嚎叫，要怎么去相信鬼天盟所展现的美好，却是由一个又一个的谎言编织而成的呢？一直以来的坚持和希望，就这样破碎了吗？无论是死去的还是活着的，虽然看不见面具下他们的脸，但是他们心中必定都是恨啊。还没有死去的两个成员，不是一边拜托金照顾好莱纳小姐姐，一边直冲向鬼狐去声讨自己被夺走的信任和尊严了吗？但是终究是敌不过的。莱纳作为鬼狐的左右手，他像是呆滞了一般坐在了废墟旁。他是不是也突然发现了，让自己忠心于鬼狐的，并不是鬼狐所带来的希望，而是鬼狐本身呢？当格瑞向鬼狐砍一刀时，出现在猎斩面前的，的确是莱纳。鬼狐大人，我是绝对不会让你受伤的。他这样说，即使知道鬼狐从一开始就欺骗了他，即使知道自己只不过是鬼狐的一枚棋子，分不清吧哪边是真实哪边是虚假，一心效忠的梦，一心想要成就的伟大，已经快要建完的梦想大厦是瞬间坍塌了。那么这样以后到底该何去何从呢？好奇怪啊！我一点也不讨厌你，我一点也不恨你，我还是想要站在你的身边，我还是想要保护你，还是想要唤你一声“鬼狐大人”。莱娜最终没有把自己的原力全部交给鬼狐啊，把自己彻底当成鬼狐的一个工具，而是选择了为他挡住格瑞的一击。虽然一样是付出，但是至少我觉得莱娜是证明了自己的爱和尊严。他是主动的选择，他是内自内心发自内心的这样一种行动了。鬼狐当然是被眼前的莱娜给惊住了，他把狐狸的他看到那个狐狸的眼睛闭上，然后站起来，然后把莱娜推到了一边说。给我让开！献出能力才是你该做的，别烦我了。比起相信他是彻底残忍的，我更愿意相信说他闭上眼睛的那一刻内心是触动的
1: 。
0: 他说：“你们这些自以为是的强者，自然瞧不起我们这些肮脏卑鄙的手段了。”是啊，凹凸大赛本来就是尔虞我诈的比赛啊。鬼狐给每一个强者们提供他们想要的消息，让他们帮助自己解决一个又一个的障碍。其他人呢？因为鬼狐可以带他们晋级而效忠于鬼狐，鬼狐反利用他们的愚忠来实现自己的野心。卑劣归于卑劣，但是在鬼狐看来，奥托大赛本来就是一个互相利用的比赛，谁又为要谁要做些什么呢？但是陈静想啊，大概是越不相信感情的人，越能够为真情所动吧。在丹尼鸟大人宣布预赛结束，回收了所有不在前一百名的人的生命的时候啊，莱纳紧紧地抱着自己的面具，面对背对着天空是瑟瑟发抖，然后在金色的光束中分解了。凹凸大赛到底有着怎样的阴谋呢？凹凸大赛的失败者究竟会怎么处置呢？创世神秋。天使掌、小黑洞、石板，凹凸世界里还有很多很多未解的谜题，还有见到好处就要抢、见到弱鸡就要踩的雷狮海盗团啦，一直像喝了假酒的雷德啊，面瘫帅气的祖玛小姐姐啊，哎，我觉得就算是把凹凸世界当做偶像剧看，也是毫不为过的呢。最后的最后啊，就让我为格瑞大人最后打一次扣吧。感兴趣的小伙伴们也可以去搜索“凹凸世界”来过过瘾哦。好的，随着音乐的切换呢，来到今天的第三个板块，给你好玩。入江湖岁月催，动漫中的刀客大盘点啦
1: 。
0: 无论是刀客还是剑客，好像都蕴含着一种快意恩仇的侠士之风。刀剑在冷兵器时代是必不可少的作战工具，一把好刀也可以用来装饰来粘写，来彰显彰显你的身份。刀作为一种武器，在动漫作品当中的出镜率也是非常高的。不是还有《刀剑乱舞》这样的将刀剑拟人的作品吗？像是我们刚刚在第二板块提到的《凹凸世界》当中，格瑞用的烈斩就是一把大刀，虽然因为它无视了质量守恒定律，已经远远的超出一把刀所能够做到的能力范围了。那么今天我们所要盘点的就是动漫当中的那些刀客们啦。首先，第一个斋藤一博音鬼，斋藤呢是土方的拥护者，是队里最尊敬的一方啊。当然，对副长的命令呢是绝对的服从的。虽然外貌看起来是一个冷面冰山，但是他还不完全是无口，只不过是说话简洁，没有废话罢了。他把感情呢藏得很深刻，倒是一个事实了。平时很容易忽略，回过头来仔细想想的话，其实到处都是布满了他的身影的。他的爱刀是鬼神丸，每次他拔刀都是如此的干脆和果断，犀利到让人非常的胆寒啊！左撇子行居河流拔刀术呢，所发出的这样一种剑气，能够瞬间削平前方的一切阻碍。灵敏的反应能力以及出类拔萃的指挥能力，更是在土方岁三负伤之后发挥了极其大的作用。接下来要聊到的是黑崎一护死神。黑崎一护呢是一个看似暴力单薄，但是实际上非常善良、勇敢、爱护家庭的少年了。而且他呢拥有能够看见灵的体质。他的刀呢是斩月，一般情况下都是十解状态的。十解之后，刀的形态呢会变得非常细小，带动本体速度和力量的一个大幅度提升。而发动绝技无月的时候呢，会让一护自己化身成一个月牙进行攻击了，从而呢能够获得一个极大的力量。伊库呢曾经用这种状态是打败了崩兰，不过代价呢是永远的失去了死神的力量。接下来要介绍的就是《斩赤红之瞳》当中的赤瞳了。赤瞳个性呢有一些呆萌，平时呢是沉默寡言的。他从父亲戈兹奇那里得到了长刀帝具一斩必杀村雨。村雨呢作为一击必杀的妖刀，非常非常的有名啊。赤瞳把它当做王牌来使用，被这个刀斩到的话呢，就会从伤口感染上了中毒，而且迅速的致死，而且是没有解毒方法的哦。虽然效力非常的强啊，但是也有弱点。因为赤铜，他把它拿在手上的时候呢，需要非常非常的小心了。一旦手指被割啊，就是立即死亡。所以在战斗的时候，如果不能直接砍到对手的话，咒语是无法发挥作用的，而且对尸体人偶和盔甲也同样是无效的。还有今天的第四个盘点就是《火影忍者再不斩》，桃地再不斩呢，生在雾影忍者村，是著名的雾影的鬼人。他在让学生相互残杀的忍者毕业考试当中呢，是只身一人杀死了当界所有的学生。再不然是雾影忍刀七人众之一，在那里呢，他他得到了斩首大刀，他精通水遁忍术和暗杀术。因为策划暗杀水影失败，然后逃离村子，成为了叛忍。之后呢，收留了白，但是白对他来说啊，不仅仅是一件工具而已。白对他全心全意的信任，最终是感动了他。最后呢，再不斩再不斩说他真的很希望和白去同一个地方。大概我想在他的心里啊，拿着那把斩首大刀屠戮无数的自己是只配去地狱的，而白呢，应该会上到天堂吧。但是呢，就算是地狱，白也一定会毫不犹豫地从天堂跳下去的。他将死时呢？这个呃，卡卡西对鸣人说：“看下去，这是一个拼命活下去的男人最后一刻。”斋藤一的鬼神丸，黑崎一护的斩月，赤铜的村雨，以及再不斩的斩首大刀，这四个呢，就是我们本期盘点到的刀漫当中的刀客和他们的大刀啦。如果大家在看动漫、看这些国漫的过程当中，也发现了很多有意思的刀客和大刀的话，也可以和我们一起来分享哦。通过我们的微信平台 s d g t 2244， 也可以通过我们的 q q 664382757留言，让我们知道你对动漫、对这些刀客的热爱吧。
1: 我们。Sleeping time 7 hours. Work time 10 hours. How many hours left? Oh, you're taking it all. Working time 10 hours. Vacation time 10 hours. Not enough. Not enough. Not enough. でしょ？赤と黄と紫の色だけで海を描いたんだ。君と僕とはつまりさ、そういうことなんだ分かるでしょ？青は僕らの中に十分すぎるほどあるから、燃えているこの炎を青色で僕らをさ、描いたんだ。
0: 时间过得很快，那本期的慢动作呢，也快要跟大家说再见了。那在节目的最后呢，还是跟陈晶一起来回顾一下本期慢动作的主要内容吧。本期慢动作呢，一共是三个板块的内容。第一板块 New Star 资讯全雷达，带给大家大陆、日本以及欧美全世界的动漫资讯了。下板块动漫主打，本期和大家聊到的呢是《凹凸世界》，饥荒加电竞，不活下去，你怎么知道会发生什么呢？而本期的最后一个板块给你好玩呢，我们聊到的是一入江湖岁月催，动漫中的刀客大大盘点。好的，那以上呢就是本期的慢动作带给大家的全部内容了。不知道大家在听到这一期的播音是陈静的时候是一个什么样的感觉啊？其实陈静也从来没有想过自己会做慢动作这档节目，这也是我第一次尝试慢动作，但是我想也应该是最后一次了。嗯、呃，怎么说呢？动漫这档节目跟我想象当中的很不一样。嗯、呃，在这档节目当中呢，我是第一次接触到二次元的东西，然后同时也学到了很多。我让我发现会有很多很多的小伙伴们会喜欢这个动漫的世界，喜欢这家二次元的世界。我也觉得非常的神奇，非常的可爱，非常的美妙。感谢二次元，感谢慢动作，让我感受到了一个全新的体验。好了，那么本期节目到这儿就结束了，感谢你的收听，我们下期再见。